0: Tá começando agora mais um desvio de retina, voltando aí, né, João? Depois dessa pausa que a gente foi obrigado a fazer. Retornamos.
1: A, a gente é, é que nem o Racionais, assim, a gente sai no topo, né, pra <risos> tem repensar o senso artístico né, e tudo mais.
0: Exatamente, tem que botar tudo em dia, né? Com certeza. E hoje estamos aqui com ela, Natácia Del Fischer. E aí, Natácia, Tudo bem?
2: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, que bom ver que tá tudo bem, e vamos que vamos.
0: É isso. João, antes da gente continuar o nosso papo com a Natácia, passa aí pra gente o recadinho. Aquele recadinho maroto pra você que tá assistindo agora, antes de qualquer coisa, qualquer coisa, dá
1: aquele like, não custa nada, né? Dá o... Compartilha com seus amigos, com a sua tia, a gente tá de volta, né? Trazendo <risos> conteúdo inovador, novidades de vários cantos do, desse mundo, desse Brasil, que a gente tá cada vez mais internacional. Isso, assim, tá a ver. Coisa de louco. Então, cara, compartilha, olha, é, não tem problema nenhum. Ouve é até inscreve, o final. Se
0: inscreve no nosso se canal inscreve do YouTube, no canal. E aperta o tá sininho. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo,
1: assim, né? Assim, eu não sei que, que lugar da tela eu tô, mas tá aqui embaixo, aqui. É, tá então, por aí.
0: Você vai dá, aquele achar. Like
1: maroto, dá aquele like maroto, vê o vídeo até o final também, que isso ajuda muito, né? Porque a gente tá, tem, para monetizar, né? Você tem que a gente tem que ter o um número de minutos é, escutados, né, do nosso, do, dos nossos vídeos. Então, assim, quem puder assistir até o final, né, se não quiser ouvir até o final, deixa, deixa rolando também, tá tudo certo. <risos> <risos> vou falar, uma dica, ó, vou falar uma dica aqui, fala assim, manda
2: pra tia no WhatsApp, fala assim, olha, eu falei de você, estão falando de você nesse
1: vídeo, mas boa. tem que assistir
0: tudo. Exatamente. Boa, boa,
1: tem que assistir até o final, a, tem uma surpresa no final. E
0: aí, no final, a gente manda um beijo pra tia, né. <risos>
1: <risos> se você quiser mandar um salve, não, a gente pode, ó, gente, se você quiser mandar um salve pra alguém, você quer impressionar aquela sua aquela paquera ou o paquero, ou, <risos> e você quer que, assim, a gente faça aqui uma trilha, eu escrevo até um texto pra, pra falar Olha de quanto só. você ama essa pessoa, tá valendo aqui.
0: Você pode falar também que a gente tá mandando um salve, tá? Pô, vai, ser, vai ficar tipo aquele... Como é que chama? Loucuras de Loucuras amor? Loucuras de amor.
1: <risos> Atenção... <risos> tem uma pessoa que te ama que quer te dar um recado
0: <risos> Imagina, cara. vai ser show de bola, né vai ser é.
1: terminaria, terminaria com uma pessoa tipo, se, é, não teria mais um crush com alguém se alguém te mandasse um loucuras de amor
2: não, eu acho que não teria esse problema é que assim, eu sou muito envergonhada agora eu estou morrendo de vergonha de estar aqui porque eu sou uma pessoa, eu não sou tímida mas eu tenho essa, até eu me soltar daqui a pouco eu me solto, mas eu acho que eu Queria querer matar a pessoa, mas tranquilo. Acho que ia ser um motivo de dar risada pro resto da vida. Ah, mas não façam isso comigo.
0: Nossa, direto. por favor. Não, não, façam, não. Façam não façam, pelo amor de Deus.
2: É Ainda bem que meu marido fala... É americano. Nem entende. Ele
0: fala
2: inglês, ele é americano. Então, para ele não, uhum. não nem saber o que é loucura de amor.
0: Boa. Vamos mostrar para como... ele, então, né? É. Vamos mostrar <risos> o que, que é. Manda ele qual escutar é o palco. Instagram, Instagram olha...
1: A Natácia se, falou que gosta. Se quiser, é, a gente é, faz é. a versão em
0: inglês, não tem problema. É Mas... que a gente faz. E a Natácia. Como
1: tá que aí... é? Deixa eu perguntar uma coisa. Como que é Pergunta, teu já. marido? Como que é o marido americano? Assim? Qual, quais são as diferenças? Você deve ter tido já relacionamentos com brasileiros, né? Qual, qual é a diferença principal, assim, que você percebe, que, tipo assim, meio uma coisa diferente? Como que é? Ah, primeiro que
2: as pessoas têm uma visão muito diferente. As pessoas falam que os americanos são muito frios. Eu não tive essa experiência. Eu acho os americanos bem calorosos até. Não sei muito esse calor, porque eu sou brasileira, já chego abraçando, mas comigo eles sempre foram muito abertos. Eu acho que de diferença, eu não vejo muita diferença, não. Eu vejo diferença na, nos rolês, assim, sabe? Aí faz um pouco de diferença de. Tipo, o churrasco deles é diferente, tipo, esse tipo de coisa. É mas, em geral, assim, de relacionamento, eu acho que tá tudo certo. É. Não muda muita coisa, não.
0: Exatamente, para quem não, não percebeu ainda, Natália, você está falando lá dos Estados Unidos, né? Diretamente da Califórnia.
2: Estou aqui, bem longe. Bem longe,
0: bem Sacramento, longe. né? Sacramento
1: é,
2: a terra do Sacramento Kings. Exato, ó, sabe de basquete. Sacramento, para quem não sabe, é a capital da Califórnia, tá? Não é Los Angeles, não é, é San Diego, é Sacramento.
0: Ó, eu não sabia dessa, hein?
2: E aí, também também.
0: Cá. <risos> Vivendo e aprendendo, né? Vivendo é, e
2: aprendendo. geografia, gente, vamos lá. Mentira, eu também não sabia não, mas é a capital da Califórnia.
1: Tem quantos habitantes aí?
2: Ah, se eu não me engano, 600, 700 mil, mas chega a mais ou menos 1 milhão, um milhão e 100 é, durante o dia, né, que as pessoas vêm para trabalhar, porque muita gente mora em outros lugares, né? Uhum. Mas aqui, por exemplo, a gente tá muito perto de São Francisco, mas o Capitólio é aqui, em downtown, no centro da cidade... Que então massa. quem acompanhava quando o Schwarzenegger era governador, ele não morava aqui, ele morava em Los Angeles, ele voava para cá quando tinha reuniões, eu não morava aqui, se eu não me engano, quando ele era governador, acho que não, hum. não, acho que não, mas ele voava para cá quando ele era governador, mas ele sempre teve a casa dele aqui, caso ele tivesse que ficar por aqui, mas... Faz aqui, quanto eu tempo que calificado?
0: você tá morando nos Estados Unidos, Natácia? Oito anos. Oito anos já, Oito anos. caramba, bastante tempo, tempo, né? Tempinho bom fora, da, fora do Brasil, hein?
2: Mas todo não fala saiu na hora certa, falei, ah, mas dá uma saudade também. dá
0: né? <risos> Nossa,
1: dá. É. Ah, Aqui é muito bom, né meu? Assim eu a eu.
2: Coxinha, eu... Ah, coxinha. pronto.
1: Feijão, <risos> arroz, né? Nossa, feijão é tá muito bom, né? Essas coisas, umas coisas, né? Tipo arroz e feijão, tipo assim não deve ter muito aí, né? Não é um normal. Eu como né? arroz
2: e feijão, faço todos os dias, ainda assim não é a mesma coisa, o sabor não é a mesma coisa, mesmo que eu tente fazer alguma coisa muito brasileira, realmente. Foge um pouco, assim, né, daquela comida de casa, de vó e tal, de
1: domingo. Puxa... Pizza diferente. Pizza, é... é, a pizza tem menos queijo, é né, é um negócio diferente, né. Não, não tem diferente. a pegada do Brasil, não, não aquela... sei nem explicar.
0: Não tem aquela, aquele lá, recheio, né? assim.
2: Não tem, uma pizza de alho, por exemplo, não Nossa, temos, entendeu.
0: Rúcula, uma
1: pizza de rúcula?
2: Uh, um frango catupiry, uma portuguesa, não tem. Não
0: tem, é estilo, disso. é tudo meio estilo dominos, né, que eles fazem naqueles, naquele forno, forno industrial, elétrico. né.
1: Ah, não tem é, nem, por exemplo, assim? Uma pizza furgonha? Deve sei, ter,
0: mas é. deve ser difícil.
2: Sabe o que é engraçado? Minha mãe foi comer pizza ontem com, com o marido dela e com alguém, né? E ela falou assim: ah, não, vou sair já, já pra comer uma pizza. Aqui a gente não faz isso, a gente não vai no restaurante comer uma pizza. É. Não existe ah, isso aí é pra verdade. comer uma pizza. Não
1: tem. <risos> Pelo menos onde eu moro. Pizza só é em porque... só em casa. Só em casa. E self-service, né? Self-service não tem aí, tem? Self-service? Uh...
2: Não. Tipo, os PF, assim, tipo... É, né? tipo, se você chega lá, você é. pode
1: sushi. Mascaria tá? com
0: sushi. Mascaria, com... sushi. Tem de prédio ah, lá
1: também.
2: Ia dar uma e... boa se tivesse, viu? Porque, é? cara, ia dar muita grana. Ia dar muita grana. Vou, vou abrir um, hein?
0: Pô. Com certeza, aí, ainda, ainda mais você que está envolvida nesse mundo da luta, com atleta, com essas coisas. Alimentação saudável, oh, serviço é saudável. E às vezes os caras precisam pesar, né, aquilo. E aí você tem uma balancinha ali com a comida boa, limpa, os caras, ó. Oh.
2: É verdade, é verdade. Oh. Cara, eu fazer um self-service para atleta, cada, cada vez lá eles. Ele, o prato deles vem com uma balança, ele já coloca aqui o arroz, já tá pesado, já, já sabe o quanto que tem. Ah, Sim. Ó,
0: é. ó eu, eu quero a sociedade disso aí, hein? <risos> eu, vou, eu, posso eu vou fazer, fazer o um marketing. Eu hein? posso fazer o marketing. Eu posso fazer é o marketing. É
2: mesmo? É você mesmo?
0: O João faz o texto. Eu faço os Mas textos eu...
2: A gente tá falando aqui em público, vai dar dois dias, vai, alguém, vai, alguém vai abrir um aqui. Não,
0: certeza. Mas você
1: sabia que eu tenho uma, uma... Eu não sei, dizem, né, que é, é até uma coisa meio física, assim, né, mas sempre quando você tem uma ideia, a, a, alguma pessoa em algum lugar também tem uma ideia muito semelhante à sua. Então, às vezes, por exemplo, você, te, você vê um negócio na sua cabeça, você começa a atrair, que nem um carro, por exemplo, você quer comprar um, um, um carro X. Aí, do nada, você começa a ver um monte disso, né? Porque tem um lance de uma atração ali, né, que você tá pensando, né, nisso. Então, eu tenho certeza que daqui a um tempo você já vai ver alguma coisa que tenha, tenha relação a isso, se não for você que vai fazer, né, claro. É a lei da atração. É Exato. Lei da atração. É, na
0: verdade, vai acontecer isso se ela abrir o restaurante, né, sem agente de sócio. Aí vai acontecer isso aí. Aí ela vai é. ver um monte. Mas é, sabe o que... É, vai ter muito concorrente.
2: É. É. Mas assim, quando você, quando você compra um carro e é o um carro novo, top de linha, não sei o que lá, você nunca viu esse carro na rua. A hora que você sai da concessionária, você vê 30. Todo mundo 30. mesmo carro.
0: Sempre uhum. assim.
1: Bonito carro, né?
0: Sempre bonito assim. O carro, meu, hein? o meu primeiro carro, Natácia, foi um Gol Dourado. Eu nunca tinha, eu nunca, tinha, me... eu eu nunca tinha visto um carro dourado na minha vida. Eu comprei o carro, eu comecei a ver um monte de carro dourado. É impressionante. É um bege, é um bege na verdade é bege, né? No documento é bege, mas é um bege meio dourado assim, o é um negócio mesmo. Uhum. Exótico aqui, né? Mas enfim, Exótico. e eu nunca tinha visto um carro dourado na vida. Aí eu comprei o carro dourado, começou a aparecer um monte assim. Eu via todos os dias, é impressionante.
2: É, é acontece mesmo.
0: Muito doido. E, é. e Natácia, o que exatamente você faz em Sacramento da vida? Conta pra <risos> gente, conta pra quem não te conhece.
2: Eu faço tudo. <risos>
0: sucesso,
2: sucesso. No geral é sucesso. sucesso. <risos> Depois eu volto um pouquinho de como eu vim parar aqui, mas um, no meio de 2014 eu conheci o editor da GFight, que é um site de notícias de MMA no Brasil. E a gente se conheceu aqui em Sacramento, eu já morava aqui. E ia ter uma luta de UFC aqui, é, de um brasileiro, o Renan Barão, que na época era meu amigo. E é, contra um cara aqui de Sacramento, chamado TJ de Lachó, ele não mora mais aqui, ele treina em outro time hoje em dia. E eu conheci o Barão, o, o editor da GFight estava ali no, no lobby do hotel, e a gente acabou se conhecendo, porque brasileiro é assim, né? É imã <risos> e, aí, e aí, eu não falava inglês tão bem, eu estava aqui fazia um ano só, né? Mas ele perguntou, poxa, é, você mora aqui perto de uma academia muito importante para o MMA, que é a, o Team Alpha Male, do Iraya Faber, não sei se vocês conhecem, uhum. ou quem vocês conhecem, e ele falou, cara, você não quer começar a escrever algumas coisas para a GFight? Só que eu ainda não tinha a confiança, a segurança de entrevistar alguém em inglês, né, então eu comecei a fazer, meio que entrevistando algumas, alguns atletas em português e tal, e aí quando foi em 2016, eu entrevistei o Iriah Faber pela primeira vez, é, já estava aqui já há alguns anos, né, então já, já tinha um pouco mais de confiança, então ele foi o primeiro cara assim que eu entrevistei e eu fiquei como frila da JeFight até agora, o comecinho do ano. É, então, mas aí eu fui crescendo um pouco, né? Comecei aí nos eventos do UFC, e cobri alguns eventos do UFC, fui para Abu Dhabi, teve a tal da Ilha da Luta três vezes, né? Então fui as três vezes para Abu Dhabi, é, foi uma experiência muito bacana. É, queria voltar, mas agora o mundo tá abrindo de novo, né? Então não vai ter mais Ilha da Luta, provavelmente. Mas foi uma, uma bela experiência assim. Mas, e, assim.
1: E, como que é o, e como é o esquema, esse esquema da Ilha da Luta? Fiquei curioso, como que, funcionou, como que funcionou assim? Eu sei que foi meio uma bolha, né? Quem teve nos Estados Unidos para NBA, mas como que foi essa estrutura que eles montaram lá, né? Porque na, é, posso assim, eu, eu, não, eu, não, eu acho o Dana White um pouco um cara meio, meio boçalzão, mas ele é um cara que sabe fazer negócio, ele é um cara que assim. Hum respira negócio, todo mundo sempre fala isso, que o cara acorda, ele liga duas horas da manhã e fala, não, eu quero fazer negócio com você, ele é um cara que, assim, ele fez com que o MMA se transformasse no que é hoje, né? Eu vejo é isso, exatamente. né? Ele conseguiu e transformar...
2: É... O... É, principalmente aqui, é, o MMA tem uma, uma visão muito grande aqui, não só no UFC, mas ele faz com que outros, outros, outras organizações, né? O Bellator o One Championship, ele faz com que todo mundo tenha essa visibilidade, né? A Ilha da Luta... A primeira, as coisas mudaram um pouco, né, de ilha para ilha, mas na primeira ilha da luta foi, a gente saiu daqui até no dia 4 de julho, antes eu fui dois dias antes para Las Vegas, aí a gente faz a quarentena, faz teste de Covid, deu negativo, faz dois, deu negativo os dois, embarca no avião, era um avião fretado só para o UFC, então estavam todos os, a, a produção, o Dana White estava no meu avião, estavam todos os lutadores. Mó galera, vai direto de Vegas para Abu Dhabi, chega lá, faz mais 48 horas de quarentena, fazendo dois testes, dois testes durante dessa, dessas 48 horas, e aí você tá livre. O livre deles é tipo, a gente tava numa bolha chamada, dessa ilha chamada Yas Island, e a gente podia circular dentro dessa bolha que, cara, devia ter no máximo, sei lá, ela, ela era redonda, né? Eu vou dizer, tipo, uns 5, 6 quilômetros no máximo. Era uma bolha pequena, uhum. mas que tinha ali no meio o hotel dos lotadores, o hotel da imprensa e o hotel de pessoas que estavam trabalhando na bolha. Tinha a praia e, a, a, e as beach, e, e a arena. Tudo isso era dentro da mesma bolha. A arena era bem pequenininha, assim. Tanto que não podia ter fã na época, né? Uhum. E aí, pronto. Dessa primeira vez, eu fiquei três semanas e meia, quase quatro semanas lá. Mas era um calor insuportável. Nossa, eu senhora. nunca mais de calor na minha vida, era muito úmido, aqui onde eu moro é muito seco, eu gosto de umidade, mas lá era bem intenso é, e teve um dia que eu peguei 57 graus de temperatura, de temperatura. cara,
1: eu nem imaginava fazer isso a
2: porta do inferno, abrir a porta do inferno e falar
1: e o diabo tava soprando ainda né <risos>
2: Tinha um ventilador ali. Eles, pra... eles
1: regulam, eles regulam ainda a umidade, né? Porque é, é mais seco, mas eles regulam toda a umidade, né? Tipo, os caras gastam anualmente uma grana para regular ainda a umidade do lugar. Cara, a umidade lá eu
2: peguei umidade de tipo 93% de umidade. Então, assim, eu, eu andava com, com as minhas câmeras com, com é, uma roupa pra trocar, porque só de eu, de eu andar dois minutos eu já suava inteiro. E eu não Pois é, mas resumindo assim, o que eu fui fazer lá, eu fui como repórter da Fight então cobria os eventos, ia entrevistar os lutadores, principalmente os brasileiros, mas eu tenho acesso a alguns né, do, dos estrangeiros, né até por morar aqui, então acabei conseguindo exclusiva com algum deles, alguns deles também, e foi isso, e aí depois a gente voltou para a segunda ilha da luta, que foi no final de, de setembro até o final de outubro, então foram seis, seis semanas fora, e depois a última, a última que foi em janeiro, que foi a do Conor McGregor contra o Poirier.
0: Puta, que da hora. Imagina uma experiência dessa.
2: Foi e, maneiro. Ir pra
0: Ilha da Luta, e tá perto desses caras aí, que a gente acaba só vendo na televisão, né? E muitas das vezes não tem nem oportunidade de ver de perto. E você, você treina jiu-jitsu também, né? Você tava me falando Sim. antes aqui. Faz, faz muito tempo que você treina jiu-jitsu?
2: Faz dois anos e meio. Adoro.
0: E você treina junto, e, e, você e, treina lá onde você, onde você tá agora aí, na, na, nessa academia é, eu treino que você falou.
2: Meio, isso, eu treino na Team Alpha Meio, que é do Irae Faber, né? Uhum. Eu não faço nenhuma aula do Irya, às vezes eu faço de sexta-feira, meio-dia. É raro ir nas aulas, porque normalmente de sexta-feira é quando tem a pesagem do UFC e eu gosto de acompanhar. Então, normalmente eu não vou nas aulas dele, mas às vezes ele que dá aula, então, né? Também você também. você
0: conhece, conhece ele pessoalmente, assim?
2: Sim, sim, ele acabou, acabou que a gente ficou amigo, né, uhum. porque eu conheço o Fê. Dois, eu conheci ele assim em 2015, se eu não me engano, mas ah. a primeira vez que eu entrevistei foi em 2016, mas a gente acabou criando um relacionamento muito legal, ele é, ele é uma pessoa muito bacana, eu, eu, sou, eu sou próxima da, da esposa dele, dos filhinhos dele, então a gente, ele mora aqui perto, então a gente acabou é criando eu, assim.
0: É até isso que eu ia perguntar, ele tem cara de ser gente boa, né, ele, ele, já é, foi, é. ele foi campeão da categoria, não foi?
2: Ele foi campeão do WEC, né? O WEC ah, tá. é, é, é instinto e virou UFC. Todo mundo EC acabou indo pro UFC, então Sei. ele foi campeão do WEC. Uhum. Foi até, até a luta dele, a luta, é, todo mundo lembra dele contra o Aldo também, Sim. foi no WEC, quando ele lutou contra o Aldo e ficou quase sem não Ah, andar. foi no WEC?
0: Não foi no UFC?
2: Não,
0: verdade. não, foi no WEC. Ah, eu pensei que tinha sido no UFC ainda. Quer não, dizer, no não. UFC já, né?
2: É, eles não chegaram a lutar no UFC. É...
1: E o que será que aconteceu com o Aldo, né? fico pensando, será que ele, ele se perdeu um pouco no psicológico dele, ou foi uma questão física mesmo? Porque, e cara, eu lembro que ele, nossa, na palavra, assim espancava todo mundo, não tinha nenhuma pessoa, o cara tava invicto até ele lutar contra o, Mac, o McGregor, né? E tipo assim, será que, acho que aquela, aquela derrota foi tão forte pra ele, que parece que ele perdeu o psicológico, né? Não sei Mas não sei, né? Às vezes você sabe mais... Sabe muito mais que eu, com certeza. Assim,
2: eu não, não vou julgar o psicólogo, porque eu realmente não sei o que aconteceu. né Eu até entendo que quando tem uma derrota, e tem vários lutadores aí que a gente pode até colocar no jogo, né? Renan Barão, por exemplo, que eu citei há pouco tempo, é um, tinha 32 lutas e nenhuma derrota, se eu não me engano, uma derrota. E aí ele perdeu e foi perdendo, e foi difícil se reerguer. Eu não sei se isso mexe com o psicológico, ou então você começa a encarar aquela, o famoso, o medo, né, né, a carne, a carne nova, que é uma galera uhum. que tá treinando de um jeito que talvez você não tá, entendeu? É uma galera que tá te estudando há muito tempo, querendo ou não, o Aldo tem muitas lutas, pode ver que ele não chutava, até agora a última luta dele com, contra... última não, desculpa, a luta dele que ele lutou em setembro contra o Pira Set... não, julho, desculpa, ele voltou a chutar, por que que ele não chutou por um tempo? Porque a galera começou a descobrir o jogo dele, poxa, uhum. a galera já tava... tinha uma noção de como defender aquele chute, ele ficou um tempão sem chutar uhum. daqueles famoso do Aldo e ele voltou a chutar o Piranha Que cara o Peter Claro que ele sentiu. Óbvio que ele sentiu. Quem não sentiria um chute do Aldo? E foi difícil de defender porque não O Aldo não vai chutar. Ele não chuta mais. Então eu acho que quando você começa a bater de frente com pessoas que estão treinando em alto nível, como o Aldo sempre treinou, mas aí vem, vem outra, vem outras características dos, dos lutadores, né? E que começam a estudar seu jogo. É, mas agora ele voltou a ganhar, né? Agora ganhou na
0: categoria, ele Sim. desceu de categoria, né? Sim. Então. Não tava, ah, mas... muito, não tava pesado. É, deve, né? ser, deve ser foda também, né, cara? Imagina você chegar no topo de tudo, tá voando e tal, aí você tem uma derrota repentina, assim, pouquíssimos segundos. Por nada,
1: né? Por nada. Né? É,
0: foi defender um o título.
1: Um soco, um soco, um né?
0: Foi defender um título foi, de, um cara, de um cara chato pra caralho, que já tava na sua caralho, orelha. Né? O cara já estava na orelha do Aldo fazia maior tempo, não sei o quê. É vai, isso rapaz. também,
2: né? Esse negócio desse trash talk, então, às vezes, entra na cabeça. É, era uma luta muito importante para depois. É, é, é muito difícil você também se manter invicto por muito tempo. Não. Claro que, em algum momento, você vai encontrar alguém que vai te dominar. Né? O uhum. Davidson é um exemplo disso. O Davidson é pedreiro. O Davidson já treinou na Alphameo. Infelizmente, teve um corte de peso ruim. E não foi a noite dele, encontrou o Moreno que estava ali, está treinando, está estudando o jogo do Davidson há um tempo, já enfrentou o Davidson né, em dezembro Sim. do ano passado, então já tinha uma noção da, lutaça, da potência.
0: Lutasse, né?
2: Lutaça, é, lutasse. Aí fez o quê? Dominou a luta inteira e acabou perdendo. Então, assim, a gente sempre tem, né? Sempre Sim. existe essa possibilidade. A não ser que você seja o Khabib, né? Aí é,
1: essa nossa, ele Não, você sai no topo. Na minha opinião, esses caras, ele é um dos maiores atletas, assim, do MMA, assim, junto com até com Anderson Silva, porque o cara, assim, a humildade do cara, o nível de técnica, de concentração, e tipo assim, o cara saiu e falou assim, eu acho que ele volta para alguma coisa, isso é certeza. Mas assim, hum. chegou no, ele chegou no momento, assim, é o é, é meu puro achismo
0: agora, né? Não tô levando em consideração nada, é, vozes da minha eu, mente. Eu acho que ele só voltaria <risos> para lutar com o, Saint, o George Sampierre, pierre né?
2: É, que não luta mais, então... não luta
0: mais, então... O é, ser... cara
1: tem é. um no Canadá, o cara tem até status no Canadá, o cara não precisa provar nada pra ninguém, o São Pierre mais também, né? Claro que seria legal, eu já, já pensei nisso algumas não, vezes, não né? Não
0: vai falar eu... luta de youtuber, né? Não,
2: vamos chegar nisso, cara. segura, segura e vamos chegar nisso. É um assunto que, que me incomoda um pouco, mas a gente vai falar assim, mas eu pensei se o Charles do se ele defendeu o título umas quatro vezes... 4, é. 5, não sei, né se ele defender talvez até mais do que o Khabib defendeu, se o Khabib volta e fala agora vamos ver se você consegue aí, se ele, aí eu penso na possibilidade do Khabib voltar, se ele vê algum campeão que, que fique mais tempo do que ele ficou uhum. e que comece a finalizar a galera ali de um jeito que ele também fez e aí ele pensa, opa é. aí eu vejo uma possibilidade de ver o Khabib de volta hum, com o GSP, acho muito difícil o GSP voltar
0: é, acho difícil também mas é. ele tá treinando, né, eu vejo, eu, vejo, eu sigo ele no Instagram ah, aqui, cara ele cara tá, para, né? ele cara, tá é, ele, ativo. É treinado,
2: né? ele é muito do, de, ele é muito atleta, Sim, né, ele
0: é gosta. Ele é muito do esporte, né. É, não dá pra você ele... ficar, assim,
1: na, naquele nível que você tava no UFC, ah, né, porque assim, é um nível sei, muito, muito difícil, né, de você, a gente até já bateu o papo sobre isso em alguns episódios, né, os caras chegam num extremo, né, o cara é atleta, profissional, o estresse é muito grande, né, o estresse no corpo, mental... Né? É. Muito, é muito grande, né
2: é, mas a gente vê uns caras que às vezes saem exemplo, o Chad Mendes, que é, é da, da minha academia mas eu nunca vejo o Chad lá porque ele já ele aposentou, ele saiu um pouco do MMA foi para outro ramo mas esses dias eu vi um vídeo da academia ele estava lá treinando, mas era um ritmo surreal, parece que ele nunca largou o MMA, eu falei, gente eu, eu tô louca para encontrar com ele na academia para ver pessoalmente, porque o Chad é um cara que eu sempre fui muito fã, assim, uhum. né, fã de MMA sempre gostei muito do Chad eu falava, cara, o cara jamais devia ter parado. Ele só perdeu pra campeão. Ele só perdeu pra, tipo, né, para quando ele foi lutar pelo título. Então, assim, ele é um cara muito bom e nunca perdeu a potência, como o DSP nunca perdeu a potência dele. Então, esses caras, caras, eles deviam ser imortais, né? Nossa, deviam
0: nunca com certeza. <risos> com certeza. Nossa, eu acho muito e... foda, e... muito foda mesmo esses caras. E, e como é que é, Natácia, conviver no meio desses caras, assim, desses... Porque deve ser, deve ser complicado também, você Tomar porrada na cabeça por muito tempo, assim, né? Você entrar numa jaula para lutar não deve ser uma, um trabalho muito fácil, né?
2: Eu ia falar, eu não levo porrada, não. <risos> eu achei que você <risos> tá estava... Não,
0: não, pessoal. Não.
2: não, então, eu acho que eles têm a consciência de que é um esporte que é temporário, né? Porque é uma carreira temporária. Eles têm noção, sim, do... imagino eu, né? Do como é que fala isso? Ó, eu falei, ia, ia dar ruim já. Dos traumas, é, todo... né? É um trauma, né? É dos traumas, né? E dos traumas, o estrago que pode fazer no corpo deles, no cérebro deles, mas é o, é o que eles escolheram pra vida deles, então, assim, uhum. é o, o mínimo que a gente pode fazer é apoiar e, e dar aquele suporte, né? Eu deu. Eu treino com eles todos os dias, né? Porque a maioria deles acabam treinando no meu treino de jiu-jitsu também. Hum. Apesar de ser o um treino amador, mas o nosso treinador é o Chris Holdsworth Não sei se vocês lembram quem ele é. Ele, hum. ele foi campeão do TUF 18 é, e ele agora é o head coach. Ele lutou quatro, cinco vezes no UFC. Infelizmente, ele teve que parar por conta de, de conclusões, de essas coisas. É, lesão, ele não pôde mais lutar. Mas ele é um excelente treinador, então os, os profissionais acabam entrando na minha aula pra, só para ter um, um pouco de... de alguma coisa mais, mais... um extra, assim, né? No tatame. E... e cara, tipo, os caras dão a vida deles. O corpo deles é o um instrumento deles. É, eles tomam conta, assim, por exemplo, Sim. em Sparre, por exemplo, né? Ninguém tá ali para matar ninguém. Então...
1: Não,
2: é. A porrada na cabeça vem mais quando tá dentro do, do octógono mesmo, né? Porque... eu eu tava,
1: vendo, eu tava vendo o falou o flow podcast com o Popó, né, ele tava falando de algumas coisas, né, você acha que, também que é, o, pros pesos pesados também é pior? Porque, assim, eles levam mu muito, é muito forte, é, geralmente, assim, ele tava contando, é né? que pra ele, eu tô tanto, também que o cara era é uma máquina, né, o cara era um round, o cara regaçava é. o cara pra ninguém, né, mas, assim, você acha que também por peso pesado também é pior nesses casos? Não sei
2: se é pior, mas realmente, né, é o que a gente tem que falar de peso pesado. Até vou até usar a frase aqui do, do Carlos Felipe Boi que lutou no último evento, ele fala: "Bahia é burro na cabeça".
0: <risos> é verdade.
2: Peso pesado não é pro chão, cara. Peso pesado eles também não. Não, muito, é burro na cabeça. Precisa então, de um,
1: precisa de um bem dado, né?
2: Cara, meu. Eu, eu tava, eu fiz as fotos do, do Boi antes dele lutar, então eles fazem, a gente chama de shakeout, out que é quando eles estão aquecendo, mas antes de ir para a areia, né? É para você acordar o corpo, é mais ou menos isso. Então, eu fui fazer as fotos dele. Cara, imagina um shakeout, out ele não está dando murro de verdade. Assim, ele está dando murro, mas não é um murro 100%. É um murro, vou dizer ali, 75, 80, uhum. talvez. Ele pode até me corrigir nessa. Sim. Cara, é um murro, murro. Cara, é muito... Eu fiquei, eu fiquei olhava assim, o barulho que faz o barulho assim, algo... Eu nunca tinha visto um peso pesado treinar na minha frente, porque na minha academia não tem ninguém pesado, né? Uhum. É surreal, então deve
1: deve ser bem bravo. E, assim, e deve tá dar... do dele que toma, né? Uns é. desses, é, né? É, então.
0: <risos> Puta, deve ser duro segurar, né? Na, na, mesmo na manopla ali, deve ser... Nossa ah, senhora. não.
1: Mas, velho,
0: o, o impacto vem, balança a cabeça do mesmo jeito, né? Não, não, é, assim, mas manopla é na ele... mão só, né? Não, não ah, na tem. mão? É. Ah, na é. mão, é. O eles têm o...
2: Eu sou, eu sou um pouco
1: leigo, desculpa.
2: <risos> ele, ele, ele tem a mofadinha e tal, então eles podem também usar aquele capacete, mas mesmo assim, cara, é, é, Depois eu fiquei pensando, cara, eu, ele vai lutar contra o cara e, e o cara vai ter que levar mesmo. Tipo esse muro deve doer.
0: Nossa, pelo amor de deve Deus.
2: Doer.
0: E ele e ele tá voando também, né? Ele já ganhou acho que três seguidas, né?
2: Isso, é a, é a quarta luta na UFC. É terceira vitória. Poxa, muito, até foi decisão dividida dessa vez, porque nossa, mas E
1: o que, que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Vocês manjam mais do que eu. que, que o que, que vocês acham que essa essa eu tô tô de leigo aqui. Essa mudança, esse parece que vira várias vezes nacionalidades assim, né, eu lembro que teve uma época quando eu acompanhava um pouco mais de perto, que os brasileiros eles eram uma hegemonia, né, em várias categorias, o que que se deu que vocês acreditam que se deu para isso começar a ruir vamos dizer assim, eu tô vendo que também tem várias, vários brasileiros que estão vindo aqui muito forte mas eu vejo também que o jogo dos, da, da, do pessoal, dos americanos de alguns até, pessoas talvez alguns europeus, mudou muito, né o que, que que se deu isso, essas, essas mudanças que tem acontecido assim no esporte
2: Oh, de brasileiro que é campeão. Vamos ver o Charles do Broncos treina no Brasil. O Davis não é mais campeão no Brasil. A Amanda Nunes treina aqui. Eu acho que. A Amanda Nunes é uma máquina, né? Nossa ela é. Nossa
1: senhora! Ah, é? Ela, é Boa, sensacional, senhora.
0: ela é sensacional. Uma
1: máquina, uma máquina. Ela vai ter que lutar contra o Francis para alguém entrar ela. Porque... <risos> é. Sim, tá? alguém, vai ter... alguém vai ter que chegar com uma Ela, sens... pra... ela É sensacional,
0: velho. Eu... Não tenho o que fazer, cara. Não, não tenho. Eu tava até pensando numa luta dela com a chinesa, mas agora a chinesa perdeu também. E eu acho que é muito mais leve, né, a chinesa.
2: Ela é 115. Ela é de 5,7. é. Eu, às vezes eu penso na, nas é libras que é mais... É. É. <risos> o nome da categoria. Eu falei, gente, eu falo essas coisas. Mas enfim. É... Mas eu acho que os Estados Unidos, as academias aqui, avançaram muito no... na estrutura então eu acho que na, na época assim do Brasil a gente tinha muito assim a raiz do Jiu-Jitsu cara o Jiu-Jitsu veio para cá um pouco mais tarde querendo não o Jiu-Jitsu eles aprimoraram o Jiu-Jitsu de uma forma não, não desmerecendo o Jiu-Jitsu brasileiro porque eu amo mas eles têm aqueles leg locks daqui eles têm umas coisas assim muito virou eles transformaram o Jiu-Jitsu para um Jiu-Jitsu muito moderno uhum. fora a estrutura que tem aqui até o Davidson deu uma entrevista para a Jeppite ontem dizendo que ele está pensando em é fazer o próximo camp dele aqui na meio Ele já fez alguns camps aqui. E eu fiquei até pensando, Ué, mas por que, que ele viria para cá se ele tem a academia dele novíssima no Brasil? Ele tem uma estrutura maravilhosa. Porque aqui ainda tem o wrestling, que no Brasil não tem. Então eu acho que essa, essa mudança agora... Da, da, da Tem outra coisa, né? Na época também não tinha usada, né? Naquela época que o Brasil dominava as categorias. Yeah. Não tinha o quê? usada é o, o exame antidoping doping ah, Não existia. Não, ah, não era tudo é... liberal também isso muda muito, porque Sim, né muda, muda muito o corpo do atleta. Tudo, então... né?
0: Performance muda tudo, né?
2: É, mas eu acho que a estrutura que tem aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, os atletas do UFC, eles têm acesso ao PI, só que quem mora no Brasil não vai voar para cá para ir pro PI, mas quem mora aqui, eu tenho um atleta da nossa academia que passou a semana inteira passada lá no PI, o que, que você faz lá? Você vê se tá tudo bem com o seu corpo, eles, te, eles cuidam de você, você vai no quiro... é quiroprata?
1: quiroprata.
2: Aquele... Tudo que você pode imaginar, eles têm lá. É uma estrutura surreal. Então, além de você ter uma estrutura maravilhosa na sua própria academia, você tem o PI aqui, que é o, o, o Performance Institute aqui do, do UFC. Cara, que eles tomam conta de você como se fosse um bebê. Você tá feito, entendeu?
0: Uhum. Isso, isso deve ser sensacional, a estrutura... Mas eu acho que realmente foi a evolução, né? Foi o tempo passou também, né? Tipo, ah, beleza, hegemonia dos brasileiros, porque era mais conhecido aqui. O brasileiro sempre teve mais fama de luta, já vinha do jiu-jitsu, já tinha tudo isso, né? Eles eram mais visados, né? Então, sempre rolava mais brasileiro no rolê. Mas uhum. eu acho que também, ao, ao passar do tempo, né? Outras nacionalidades foram aparecendo, mais pessoas se interessando pela luta, o negócio virou eles conseguiram criar um sistema de treinos de estudo de lutador então acho que tudo tudo isso se deu à evolução e ao passar do tempo né e aí agora a gente vê tipo tem três africanos que são campeões é um
1: polonês um polonês também não tem tem um polonês, polonês esse bate também hein? três nossa africanos senhora.
0: tem a brasileira
1: o Globo vai lutar contra ele agora
0: nossa quem então eu tenho medo desses russos poloneses também meio o doido, hein? Teixeira, né?
2: É. É, então, aí tem isso também. Os russos sempre foram muito conhecidos pelo, pelo, pelo wrestling deles, né? E aí tem esse MMA, porque o MMA é uma coisa meio nova, né? A gente tem a, teve a luta livre e agora tem o MMA, agora não, né? Mas tem o MMA que ainda assim é um esporte novo. E aí chega esses russos, cara, que eles sabem, eles sabem colocar a pressão deles no chão acabou você não tem você não tem vez para esses caras eles realmente eles dominaram e é. eles dominam o que eles fazem de melhor que eles têm o wrestling eles têm o sambor, que sambor. Sabe, lá deus.
1: Nossa, sabe, é. sabe lá deus o que faz esse, tá, esse né? tal do sambo aí que é o um negócio é, esse negócio é doido é. né não, não, e, é, e, é, e é o jogo e é um jogo aquele jogo de que joga o cara na como que é o nome na tela né tipo não pressiona é muito o cara é muito justo né é um jogo muito justo e, a, e cansa né porque uma coisa você pressionar, uma coisa é você ser pressionado e muitas vezes o cara segura a sua respiração e você não consegue uhum. tomar fôlego e você tá todo tempo pensando, o cara tá abaixado justo assim, com é. o rosto abaixado e você dando murro no ombro dele
0: o cara Exato. não sente
2: nada eles sabem, pressão, eles sabem manter a posição eles sabem chegar na posição Um melhor exemplo disso, com certeza, é o Khabib mas olha essa galera russa que tá chegando na UFC que tá dominando. E assim, eu, eu, eu aprecio, porque eles não fazem só isso, né? É muito engraçado. Eu gosto de luta agarrada, eu gosto quando a luta vai pro chão. Eu sei que os fãs de MMA não gostam, eles querem ver porrada, querem ver sangue. Eu também, eu gosto quando vai pro chão, né? Então, é, vê, é super vê interessante
0: quando... para você ver essas técnicas também, né? Porque o jogo do Khabib nossa, era totalmente baseado nisso e consistente, ninguém nunca conseguiu derrubar esse jogo. Tanto que o cara não, aí, ó... É e parecia pound, que era super pound, óbvio pound. e
1: fácil, né? E, e parecia que era super óbvio e fácil, né? Do nada, ele, pô, derrubava de uma, fa uma facilidade, assim. Você fala assim, nossa, fácil, né? Não, pô, ele tá em uma transição, Do nada tá nas costas do cara, do nada tá nas costas do cara, assim.
0: Fora que ele sabe jiu-jitsu é. também, não é só o sambo, né? Ele sabe muito de jiu-jitsu. É. Manja não, ia
2: as transições é. e... Ele sempre foi impressionante. e Muito engraçado até que o, ele falou que o cara que, bate, que bateu mais forte... Foi o Justin Gate, ele falou, eu fiquei impressionado. Eu
1: gosto muito, eu gosto muito dele. Eu gosto Gate muito é dele. Eu acho, que, eu acho que ele é muito bom. Se não tivesse, talvez, o Cabibe, ele talvez fosse campeão dessa, dessa ele categoria. Deu, ele
0: deu uma sumida. O que, que é? ele tá lesionado? Alguma coisa assim? O Gate? Eu no final de
2: semana, ele tava no. Ele tava em Phoenix. Eu tava lá com ele. Ele falou que ele tá pronto pra lutar. Ele falou: tô só esperando. Eu imagino Ele, que ele perdeu ele pra quem?
0: Ele
1: perdeu pra quem? o Cabib. último?
0: Pro, pro o Cabibe.
2: Uhum. Eu imagino que ele vai lutar contra o Chandler na próxima.
0: É, isso hum. vai ser legal, hein? Ah, vai ser uma luta vai ser legal. Boa. Hein?
2: Vai, vai. vai ser... Vamos ver, né? Acho que seria interessante. O Chandler com certeza vai ser o que vai voltar pra baixo, aquela coisa e tal, mas sabendo que o Justin Gate bate forte, que ele bate, vamos ver, né? Seria ah, legal. ah, é
0: verdade, né? Eu ia falar até do, do Charles, Charles do Bronx, ele vai esperar McGregor e Justin, né? É.
2: Vai, eu acho até interessante para ele esperar. Eu acho que não importa, vai ser uma luta. Se, se for o Poirier, porque o Poirier cresceu, o nome, o nome dele cresceu. Uhum. Eu sei que o, o McGregor é o que mais dá dinheiro no, no esporte, mas mesmo se for do Bronx versus Poirier, vai ser um lutão. E vai, vai um... trazer muito dinheiro.
0: Vai ser lutão, porque o Justin tem coração para caramba, né? Nossa, o moleque vai para cima também, é muito massa ver ele lutar.
1: É. É mesmo, bem bacana. E falando, falando em dinheiro, falando em dinheiro, vamos ah, entrar okay, nesse ah, papo. Vamos entrar esse papo. Não, do meu grande amigo Logan bem. Paul. Tô brincando, tô brincando. Eu, pode ir. Tô brincando, eu acho ele super babaca. É... Ah, não. <risos> Acha quem
0: babaca? O Logan Paul. Ah, tá.
1: <risos> não, mas, mas me fala. Eu não fui informada, mas... Não, vai. Ele, ele vinha, né, quem, quem tá na internet há mais tempo e acompanha redes sociais e tal, ele veio daquele, não era Vimeo, vocês lembram de uma rede social que era tipo Snapchat, ficou muito famosa nos Estados Unidos por muito tempo, uma meio verdinha, assim?
0: É, era, não, não tipo, era tipo Vimeo, era tipo
1: um TikTok da vida, era tipo um TikTok da vida, numa época que fez muito sucesso. Eu não sei nem quem esse fulano é. É, é, ele ficou rico assim, é, exato exato. ele ficou rico fazendo vídeo com adolescente onde, é. fazia, onde ele fazia um monte de, de coisa que nada a ver tipo assim, humilhava as
0: pessoas, sabe é, hum. coisa de dancinha, aleatória e fazia aqueles vídeos, vídeos acho que de, tipo, sei lá, ele chega com um carro num lugar foda e tenta falar com uma mina, alguma coisa assim sabe essas coisas, tipo, ou fazia aquela ceninha, sabe, tipo ah, se eu tivesse com a minha namorada andando e aí apareceu outro cara e não sei o que, sabe? Eu não
2: faço ideia. Eu sei que quando começaram começar a falar... Aí ah, eu fui pesquisar, eu vi que ele era um youtuber. Então, eu já vou falar a minha opinião O que eu acho desse negócio de youtuber uhum. lutar. Eu acho que eles podem fazer o que eles quiserem da vida dele. Eles podem lutar MMA, eles podem fazer o que eles quiserem. O que eu acho é que eu... Tem tanto lutador que treina a vida inteira para fazer uma luta, para chegar lá E não ganho nem 1% do que esses caras ganham Que às vezes eu, eu fico Poxa, mas precisa E precisa a mídia dar tanto espaço para esses caras É por isso que vende tanto esse pay-per-view deles Sim. É por isso que todo mundo quer ver Porque todo mundo quer falar, peraí, estão falando tanto desse cara Eu quero ver o porquê Agora o que mais me incomoda É realmente lutador de MMA ou ex-lutador de MMA No caso do Ben Askren Encarar esses caras
1: Mas, mas porque... é muita grana Não é muita grana, o é, cara do um brilho-olho é. É, eu mas não é vejo... isso, né? É, só... assim... Cara, é cinco milhas, é parece que foi 5 milhões só pra ele lutar, né? Só pra ele subir. Né? Então... Então, eu não
2: quero chamar o Ben Aspre de desesperado. Eu não conheço o Ben Aspre, ele deve ser uma pessoa muito bacana, mas por dinheiro, você vai e faz, você vai e paga o mico lá de, de ser nocauteado, você vai e, e perde os rounds, não tá nem aí. É diferente de, tipo, o um McGregor vai lá e lutar contra o Mayweather. É, então, porque, é porque aí os lutadores, os dois, né,
0: treinam pra é, isso. É foda, fazem... porque, é foda porque meio que denigre a imagem da, da, do mundo da luta, né? Porque, tipo, assim, pô, você vê tantas pessoas que ralam a vida toda, e não vendo nada, não ganha nada. Eu tava ouvindo até um podcast do Mike Tyson esses dias, é que ele tá fazendo um podcast também, né, o Mike Tyson? O Aí ele falou <risos> que a primeira luta dele prof, como profissional... É, peso pesado de boxe, ele ganhou 500 dólares, tá ligado? Tipo, mano. Um
2: e foi muito, Porque você pega esses caras, aí o Borrachinha já lutou por 100 reais. Então... E, nem, e acho que nem recebeu dinheiro. Tipo, Mas o, né? o boxe é
1: mais bem pago? O, o boxe é mais bem pago do que o MMA hoje, né?
2: Eu acho que sim, viu? Eu não, não tenho certeza. É, de...
1: Ainda, ainda é, né? Sim.
2: Há muita audiência. Você Eu... pode ver que quando tem luta de boxe, que é luta grande, o UFC ou acaba mais cedo. Ou não coloca um evento grande pro mesmo dia, quando o canelo vai lutar e tal. Por quê? Porque bater de frente com boxe é muito complicado.
0: É complicado. Uhum. É, e é mais uma cultura daí, né? Daí da Europa também, né?
2: As pessoas
1: mais velhas gostam. Meu Sim. avô amava.
0: Gente que tem muita grana, gente que tem muita grana nos Estados Unidos gosta.
1: gosta né, então. é, agora gosta. É, porque é. eu vejo
0: que aqui, assim, no Brasil, não é muito. Não, Não tem muita visualização, assim, o boxe, sabe? Tipo, a galera que eu conheço, pelo menos mais jovem, né? Fala sempre do MMA, do UFC. É,
2: época do Popó, né?
1: Tinha, teve o boom do boxe no Brasil. Ah, teve o esquiva é. Falcão também, né? Que também ele... Também. O esquiva tá ativo
0: né? ainda, ele luta uhum. pra caralho. Ele tem o Robson, boom. né? Uhum. Ele tem o, o Robson é. lá, que também é medalhista olímpico, né?
2: Pois é, mas aí por isso que eu acho, assim, por exemplo, é a mesma coisa que... Que, sei lá, você pega alguém que não tem, não sabe nada de YouTube, eu sei que qualquer um pode virar youtuber. Mas se eu, se eu que venho do nada, começo a ganhar lá milhões no YouTube, tipo, eu sei que esses caras vão olhar para mim e falar assim: Meu, quem que é essa menina nem sabe, nunca fez um vídeo no YouTube, o que ela tá fazendo uhum. aqui? Já tá fazendo vários, tá pegando na mandada carruagem e tal. Eu sei que vai ser mal visto também. Só acho que esses caras treinam tanto, e como eu já falei, né? Eu treino com tanta gente e treino com muitos amadores que querem chegar lá também, querem ganhar dinheiro e nunca vão ganhar nem 1% por cento do que esses youtubers ganham e aí acaba tipo poxa mas para que, que tem que para que, que tem que anunciar tanto sabe o Anderson Nunes também né tava falando negócio de fazer tá. é
1: com o Popó, né, com o Popó até, né o
2: Popó, né, e sei lá, eu sou contra mas entendo o lado deles, porque talvez seja um hobby, mas que fique como hobby não precisa ir pro profissional e chamar os profissionais,
1: né, mas também eu vejo que esses caras... O Popó já falou que, que vai deitar ele Popó deitar ele, <risos> acho que ele vai ser é. Eu acho que não vai durar 20 segundos e, eu não eu, nossa, tá, eu não conto, tá, tá, eu eu não conto o pomô, não. Minotauro
2: vamos, vamos chamar um o Minotauro
1: não, se o cara. Não, se eu me oferecesse um milhão, se eu me oferecesse um milhão pra botar a luva contra o popó, eu botava agora. Eu saía da minha casa, ia pra academia, mal, me dá um ano pra eu treinar só pra não apanhar tanto, né? Não sei lá, quebrar meu maxilar, alguma coisa assim. Um milhão? Ah, eu apanho.
0: Foda-se, deixa eu um soco e você acorda com um milhão no dia seguinte, tá ligado? Acordou com um milhão. Acordou assim, ó, no hospital aqui, ó. Nossa, tem um milhão na conta, beleza.
1: Não, eu nem ia deixar a luta aí... Pra e famoso, distância. né? E você <risos> vai ficar famoso, você fica famoso também, é, né? Você também vai ganhar é com mídia, com
0: várias coisas, né?
2: É. Aí você pega, você leva um soco, você cai, finge é que foi nocauteado.
0: E, e o pior é que tem muita gente, eu vi é, nessa da, da luta que rolou, da última que rolou aí, que foi o, o Logan Paul com o Mayweather, muita gente falando do Logan Paul e falando que ele luta bem, tá ligado? Falando que ele tá treinando real, assim, e que o moleque tá, tipo, lutando bem. Lógico que ele não é num nível profissional, é, de alguém que tá há 30 anos fazendo isso, entendeu? Mas, então, a galera super elogiou o cara, falou que ele tá batendo bem. Até, inclusive, o Mayweather é, elogiou ele. Inclusive, o Mike Tyson falou que deveria, a luta deveria rolar antes de rolar, né?
2: É. Não, mas assim, eu não, eu, não, eu, não vou, eu não vou duvidar da potência desses caras. É claro que eles podem ser naturalmente bons é, boxeadores, né? Claro que não dá para duvidar dessa potência. Eu só acho que eles estão levando o nome do esporte, né? MMA, do box. Agora eles estavam falando de, de ir pro MMA, ir pro FC, whatever. Então, tipo, eu acho que eles acabam levando uma mídia muito esquisita, muito diferente. É. Por exemplo, por que que não tem é, show de música cantores no UFC, tipo, aquele show de intervalo. Na minha opinião, tá? Não sei se é por isso. Eu acho que é porque o Dena e o UFC, eles querem manter... A galera que vai pra lá é pra ver luta, é a galera que gosta de luta, não é a galera que quer ver o Justin Bieber cantar. Uhum. Entendeu? Eu acho que é por isso que eles não fazem, porque não é esse o, o projeto deles. Eles querem que quem vai lá goste de ver a galera se espancando. O Justin Bieber tava na luta sábado, mas uhum. ninguém sabia que... Ele tava sentado lá assistindo uhum. Entendeu? Uhum. Eu acho que eles não querem promover Esse tipo de coisa Tipo, há um show da Beyoncé no intervalo Pra quê? Pra galera comprar ingresso Pra ver a Beyoncé, levantar e embora E ficar meio vazio? Uhum. Eles ach Eu acho que eles não querem perder é, essa
0: é, e, já, e já é um puta show, já é um puta negócio né? Isso aí, já, desde já. que o mundo é mundo Desde a Roma antiga A luta é um negócio que chama atenção né, Do público, não tá. tem como
2: e aí você pega, tipo, uma galera que vai lá só pra ver o show do intervalo, não sei o que lá. Você perde a essência, entendeu? Eu acho, minha opinião é achismo. Eu acho que é por isso que não existe esse tipo de show no UFC. Porque o UFC já é um show grande, sabe? Não precisa ir, mantém a raiz ali do jeito que tá. Então, com
0: certeza. E é. você, você foi nesse último agora que teve, né? Fui, fui. Lá, foi, onde foi?
2: Foi em Phoenix, na Arizona.
0: Ah, tá. E você, você tirou umas fotos lá?
2: Eu tirei fotos dos lutadores no hotel, né? Eu é. não fui como mídia, não fui credenciada dessa vez. Ah, tá. Então eu tirei fotos de alguns lutadores no hotel e depois eu fui assistir. Aí foi muito legal, porque eu não ia em UFC como fã há muito tempo. Cara, foi muito legal. Me diverti pra caramba. Nossa, deve ser
0: incrível. Eu, até
2: você, né? Eu assisti do lado do Budoguinho Que é legal. a de Pirateaba, então Exatamente,
0: tipo... da, nossa, da nossa Região aqui, inclusive treina é. lá Treina lá com, com o mestre Gilliard Um abraço pro Gilliard aí também
2: Nossa, e... foi muito legal Me diverti demais então, Você conheceu o Gilliard
0: também, né? Você tava falando pra gente, conheceu o Gilliard no Abu Dhab, né Legal, conheci, conheci
2: Pô, Foi demais, bacana, é.
0: foi bem bacana. Os, BR, os BR tudo feliz lá, né? Ah, que jeito
2: assim, pra eles não foi tão bom porque alguém perdeu a luta, né, ah, mas sim, né?
0: é, mas, lá, sim, é, né, é, a é mas depois também, depois também ele agora ele tá começando o ascendente aí, né é isso aí, tá. arrebentou, velho. Vocês acham que é, muito, é muita ponteura. confiança?
1: Vocês acham que é muito de confiança também? O cara, se, o cara, tipo assim, se o cara sobe confiante ali, também é a, 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 a Não, pode falar. A...
2: Eu acho que o Budoguinho Budó... ganhou aquela luta, tá? A luta de Abu Dhabi, eu acho que ele ganhou. Foi cara,
0: mesmo. eu achei. Eu, assim, eu achei que ele mandou muito bem na luta também. Eu não sei exatamente se ganhou, não lembro direito como é que foi. Mas de ponto a ponto ele... ali, eu acho que ele mandou bem, velho. E ele lutou com o primo do Khabib, né? Foi. Que tem Eu aquele... acho que ele ganhou luta. aquele mesmo eu joguinho. Eu é. acho também, ele tava muito bem, velho, ele tava muito bem, ele foi muito bem naquela luta, eu gostei pra caramba, até mandei uma mensagem pra ele no Instagram, falei, oh, parabéns e tal, não sei o quê, porque foi, pra mim assim, foi emocionante de ver que nem o Giliard lá, assim, sabe, porque eu conheço o Giliard há muitos anos, a gente nunca foi muito próximo e tudo mais, mas eu conheço hum. ele há muitos anos aqui da cidade, né. E, e para mim, ver ele, ele lá e o Vidal, que é o mestre dele e do budoguinho também, de jiu-jitsu, é, foi, assim, muito emocionante, cara, você ver, tipo, da onde o Giliard veio e toda a ascensão, agora treinando, treinou o budoguinho, ajudando no camp, o Henrique veio para cá, inclusive, para São Pedro, treinar hum, lá. Tomou uma no... surra. Tomou treinar... uma surra. Quem tomou uma surra?
1: Você não falou que o Gilhardi. Ah, disse várias mim vezes. Que o, que
0: o Gil tomou. Não tomou surra, né? O cara, surra, esse cara não é. tomou surra, o cara é campeão. Clickbait, podia. clickbait. Mas ele. Ah, mas já
1: tá parado, dizem, dizem
0: que o Gil pegou ele algumas vezes aí no jiu-jitsu, né? Mas não é o forte dele também, né? O, dele, o forte dele é wrestling e, e, e striking, né?
1: Uhum.
0: Mas enfim. Muito da hora, velho, foi muito da hora ver, poder ver, né, eles lá e, e torcendo pelo Budoguinho também, porque, pô, é da região aqui, treina com, com gente que a gente conhece, da onde vem, então a gente sabe o esforço que é que essa galera põe aí pra, pra tá onde tá, né.
2: Não, é, foi, é, tá sendo muito legal ver o Dogen ganhar do jeito que ele tá ganhando. Nossa, maravilhoso. E ele ganhou o bônus né, na última luta, né? Então ele venceu, então ele já ganhou o bônus da vitória, mais Sim. o bônus de performance da noite. Então, Sim. nossa, eu lembro que eu que mandei mensagem pra ele, né? Porque eu recebo da assessoria da de imprensa, né? E eu falei, você ganhou 50 mil, né? Ganhou o bônus. Cara, ele me ligou na hora, ele falou assim, você tá, tá de sacanagem. Eu falei, não, tá aqui, você ganhou. Nossa, ele ficou muito feliz. Nossa, e ele, imagina. Isso que, tipo, não paga, sabe? Você pega um lutador, não, não desmerecendo youtubers, porque, de novo, eles podem ser até bons como lutadores, mas você vê um cara que tá se esforçando, que tá se dedicando, que tá fazendo só isso, e aí ele vai, faz o que ele faz de melhor e ainda ganha o um bônus. Quer dizer, ele já tá uma... Nossa, é, não tem nem, nem emprego, nada se paga. Não, é isso.
0: Irado, velho, é irado poder ver ganhar, a felicidade que sai, né, cara? Porque, tipo, a vida dos caras é isso, é entrar lá não e tem dar o B, né?
1: Não tem plano B, né? Aquele hum. é o único plano que tem para a vida dele, né? Talvez muita gente ali sai de família, principalmente de Brasil, né? Sai de família humilde, que, tipo assim, não tinha... Não... É ele que só que tá ali para fazer sucesso, para fazer diferença, né? Então tem todo uma, 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 um outro contexto, né? Também, que a gente tem que levar em consideração, né? Com pois certeza, é, é,
0: é, E, e é, sempre nocaute ganha bônus?
2: Uh, bom, tem três bônus, né? Na verdade são hum. quatro 50 mil. Um é de luta da noite, ou seja, quem ganha a luta da noite, os dois caras que estão lutando, ganham cada um ganha 50 mil. Caramba. E os outros dois bônus é de performance da noite. Antes era nocaute da noite, mas às vezes não tinha nocaute, ou então finalização, tipo, às vezes não tinha. Então eles colocam performance, porque vai, vamos supor que tem 12 lutas e ninguém nocauteou, pelo menos eles vão decidir quem foi a melhor performance. Então o Buda alguém como nocauteou muito rápido ali, foi muito da hora também, ele acabou levando. E nele, ele chegou com a plaquinha também, né, de 50 mil, então ele pediu ali, foi Sei. muito bacana. Mas normalmente, normalmente é de nocaute, né, mas se tem uma finalização muito boa, também leva. Mas é sempre duas performances e uma luta
1: da noite.
0: Que foda. Aquela, aquela da, da cotovo, cotovelada rodada dele ali foi sensacional, né?
1: Ai, foi, sensacional. Não foi essa
0: última, né? Foi a anterior. Não,
2: né? É. Não, ele, ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido.
0: Ligeiro, é nada, né? Cara. Baixinho, ligeiro.
2: Uhum. <risos> é. Sabe que é engraçado, vou até contar um fato engraçado aqui. Conta. Então, eu tava lá em Phoenix, né? E eu sou muito muito brother do Casey Kenny, que é, é peso galo, deve ser. Ele lutou agora da última vez contra o Dominic Cruz. Então, hum. talvez as pessoas lembrem por causa dessa luta. E ele é muito meu amigo, já conheço ele há algum tempo. E o Budoguinho é muito meu amigo. Só que os dois já se enfrentaram na LFA, que é uma outra organização de luta. E foi... Foi draw, foi... Sem resultado a luta, como é que fala? quando eu fui empate. Foi, empate. foi empate. E aí, cara... Aí eu tava sentada com o Budoguinho, e aí o Casey me viu e veio. Aí eu falei, ah, vocês vão ter que tirar uma foto comigo. Mas foi muito engraçado. Eu falei, e aí? Fala, quem ganhou a luta?
0: Nossa. Ah, mas... mas não é, é todo mundo também é, assim, que mas... se odeia, né é, então, tem um
1: amigo eu... e, é e é os caras gostam, né, é o único cara que se abraça depois de ter se espancado por 20 minutos, existe
2: né? rixa, existe a tem, rixa de academia hoje.
1: também,
0: várias coisas, tem.
2: né eles não tem não, eles são de boa se falaram lá, tudo tranquilo claro, né, jamais colocaria os dois perto um do outro se eles se odeiam
0: <risos> imagina, estoura é. a treta na arquibancada
2: é, não, mas foi muito legal, assim, tipo, acabou que a gente assistiu várias lutas, um, os, nós três, assim, juntos, uhum. e deu tudo certo, mas, assim, foi muito engraçado, eu falei, ah, não sei o que, quem ganha essa luta? eles ficavam dando risada, não, não, foi empate, não, Alguém ganhou? Mas, eu vou é, dando um pouco ali, é, na, então, né? Então, mas
0: é muito louco, assim, porque os caras têm que aprender a se aturar, porque eles vão estar o tempo todo se vendo ali, né? Mesmo que não vá lutar, eles não vão estar tô, o tempo é, todo... Hã? E
2: os dois moram, os dois moram ah, em Phoenix. Os dois moram lá. Eles não, não. treinam mais na mesma academia, mas eles acabam não se encontrando. Não tem nem. Nossa, como, tem, bastante,
1: né? tem alguma coisa especial? A, a, a Phoenix também é, o, é o, aquele tem instituto lá também? Coisa. do Tem bastante, tem bastante, coisa. bastante não, coisa, né? Pelo jeito... Tem
2: academia. Acho que tem três academias famosas de MMA é, que eu não vou você,
1: falar. Você falou alguns nomes que eles são em Phoenix, então teve luta lá também, né? Então parece que é um.
2: É, tem um bastante coisa né? que treina em Phoenix. Por exemplo, o Cerrudo, né, que é um nome grande Tem a academia dele É a luta que o Casey ah, Desculpa, a academia que o, trei, o Casey treina Não vou saber o nome, mas tem outros lutadores O Jared Canonier treina lá também Então tem uhum. outros caras que treinam nessa outra academia Então tem bastante gente que treina no Arizona é Intução, bem... Em o também tem outra academia
0: é, é bem espalhado, né Tem bastante academias dessas Com lutadores do UFC, né, pelos Estados Unidos
2: Tem, aqui na, na minha, né Que tem alfa meio que tem Eu acho que tem uns 12, 13 caras do UFC. comigo. Bastante.
0: Mano, deve Tem... ser... Deve ser muito louco, Natácia. Na verdade, um dos meus sonhos, um uhum. dos projetos de vida ainda uhum. da minha vida é conseguir um dia chegar num lugar e acompanhar um camp desses caras. Assim. Tipo, é um sonho que eu tenho assim de sentar na beira do tatame e olhar, nem que seja pra ver os caras treinando. Claro que eu não vou entrar na mão com eles, é né? óbvio que não. <risos> não sou Aqui, nenhum, não sou ó, nenhum youtuber ação. louco, não.
1: Aqui,
2: é legal, não pode. Isso Liga
0: o flash, a gente vai... imagina. Não, ele ele mas... vai tirar
1: a foto e liga o flash, assim. Fala, não? Hoje,
2: hoje, foi, hoje foi dia de sparring deles, por exemplo, e eu tava lá tirando foto, vídeo de, obviamente eu não posso fazer, é até muito engraçado que esse case kenny que eu acabei de comentar vai lutar contra o cara da minha academia em agosto no UFC, então assim, foi bem complicado então antes de eu ir o Arizona, antes de eu ir pra Phoenix eu falei com o e Eber, eu falei, olha, eu vou pra Phoenix eu vou encontrar com o Casey, vai dar algum problema, obviamente eu Obviamente, não vou falar nada. E mesmo se eu fosse falar, eu não sei os termos técnicos. Sei lá porque o que o som tá fazendo na minha academia. Aí, não. Claro que não. Você né? encontra quem você quiser. Business e outro. Esse mundo é muito pequeno de MMA. Você acaba encontrando como, né? pessoas que não é. Mas, obviamente, fui falar com o Faber antes e deu tudo certo. Mas ele vai... Esse, esse meu amigo vai lutar contra um cara da minha academia em agosto. E até eu tava lá em... Em Phoenix, e o Gate perguntou pra mim, aí, você vai torcer contra quem? Você vai torcer por, por quem? Eu falei, nenhum dos dois, eu quero que seja empate, <risos> <risos> que eles ganhem o bônus de luta da noite, é, mas exato. que seja empate.
0: Com certeza. Mas é muito louco, cara, um dos meus sonhos de vida ainda vai ser, tipo, poder presenciar um negócio desse, assim. Treinar, nem que seja um, um tentar um jiu-jitsu, alguma coisa assim, tipo... Sabe, só de estar ali naquele nesse ambiente, nesse que você vive, que você treina aí, deve uhum. ser sensacional. Para mim, assim, é um sonho de vida. Algum dia, quem sabe, <risos> conseguirei. É, zerando a vida. É é zerando a vida.
2: Mas é, você é. sabe que as melhores horas que eu treino jiu-jitsu, né? Os meus melhores rolls, né? Quando a gente rola, são com os profissionais. Eu adoro rolar com eles, porque eles não estão ali tentando me realizar, eles não querem, tipo, me colocar numa chave de braço, eles não querem nada. Eles estão ali para se movimentar, porque uhum. para eles é bom o movimento, Sim. e colocando em posições que me façam pensar no que Sim. eu posso fazer. Então, assim claro. que eu pego, eu tentei pegar aqui uma guilhotina, eles sabem sair da minha guilhotina, obviamente, eu sou, sou só uma faixa azul perto deles, uhum. e, e aí já vai para outra posição. Uhum. Daí, eles dão as costas, eles dão isso. Então, assim. Os melhores roles, né? Os melhores rolas que eu tenho são sempre os profissionais. E eles também,
0: e eles também não querem se machucar, né? Eles querem pre preservar é. o corpo e não vão dar o 100% deles pra, pra te machucar também, né?
2: É, mas eles confiam em mim. Tem, é, obviamente, tem pessoas que eles não claro,
0: rolam. Claro, claro.
1: É, tem lá, os caras que... fazem um monte de força lá. É, ficar é exato, deles lá, né? não,
2: e Tem gente que pensa assim, ah, vou rolar com, contra o André Fili, por exemplo. Eu rolo é com
1: força mais força possível, né? É,
2: é o cara vou, quer finalizar, entendeu? É, vou finalizar o André Fitch. Meu, Você nunca vai conseguir. Eu lembro de uma menina na minha academia que falou assim, ai, ah, eu, eu quase finalizei o, o Faber. Eu falei, não, querida.
1: Óbvio. Que não.
2: <risos> não. não, mas ele, tipo, ele na hora ele até olhou pra mim e falou, nossa, eu falei, óbvio que não. Impossível. A gente é só uma faixa azul, essa minha amiga é faixa roxa. Não, e não tem possibilidade da gente pegar esses caras no... no... Ah, mas ele vacilou. Não vacilou. Não tem jeito, eles o cilô, dão... Véio, não, né?
0: eles, o trabalho deles é, é tentar não ser assassinado dentro de uma jaula. Como...
1: Não, é, exa chance, exatamente. É muito, é muito diferente. É a mesma coisa que você, por exemplo, você, você, aprende, você aprender a jogar bola na sua casa... E você decidir jogar bola com um campo profissional. Não faz sentido é. nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque o cara tá acostumado. A, a, não é lutar na academia. O cara tá acostumado a dar um negro querendo matar ele de verdade. Ele tem que se defender do cara. É vida, é vida é. real ali. É um embate real, né? Exato. E, tipo, faixa
2: não diz assim a, a sua. A sua o, 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 como é que fala o nível da sua técnica? Tipo, até o assim, André Filho, não sei se você sabe quem é um cara tatuado, que não tem leite depois você dá
0: Google. vou dar uma olhada ele vai lutar agora
2: de 26 ele é um faixa azul só que ele é um faixa azul que pegou a faixa azul e largou o kimono mas ele treina jiu-jitsu todos os dias então assim a gente fala ah mas ele é um faixa azul ah o Faber é faixa marrom faixa marrom porque ele não treina de kimono e não quer pegar a faixa preta porque ele é faixa marrom há 15 anos uhum. então assim não existe isso de a gente não quase... interessa
1: pro cara né não interessa pro cara né
2: não, e tipo, é o que você falou, eles estão acostumados a né, nem querendo matar eles, entendeu? A gente não tem chance de finalizar esses caras. Se eu finalizo, porque já aconteceu, obviamente, é porque eles me dão a finalização. E acabam uhum. batendo para recomeçar o rola, Então, é isso. Pra brincar,
1: então. né? Para treinar, treinar, tá? A palavra é treinar.
2: Exato, e até pra eles também me darem um pouco dessa confiança de ó, oh, tá vendo? Você consegue pegar aqui, entendeu? E, tipo, eu lembro até de uma vez eu tava rolando com o Favre e eu peguei ele num Google Plata. Quando a minha canela tá aqui, eu puxei. Ele a... uhum. fez um barulho. Tipo... Aí eu falei, você bateu? Ele? Não.
1: <risos>
2: eu queria batido. Gassei aqui. Ele engasou Nossa, Ele tá engasou louco. mas porque, tipo, minha canela é fina, e não sei o é. que lá. E você bateu ele? Não, continua, continua.
0: Caralho, velho. Então... Imagina.
2: Mas ele chegou nessa e deixou, né?
1: Né? Natassi, como que você, assim, você começou a se interessar por esse mundo? Assim? Como que é, a gente falou do final, mas a gente não falou do começo, né? Como que foi pra você que te come começou in esse interesse que você teve? E até você também contar como que você foi parar nos Estados Unidos, né? Morar aí há oito hum. anos já.
2: Claro, eu, meu irmão gostava de assistir o FC com os amigos dele. Meu irmão nunca foi fã de FC, mas no Brasil, naquela época de Anderson Silva, José Aldo Noal, todo mundo queria assistir porque juntava a galera. Quem não então, era fã, né? exato, era muito legal, eu lembro, da, eu lembro do dia que o Galvão é, roendo, é,
0: é o Brasil chique. sempre tem
1: isso, né, alguns esportes um pouco mais tirando o futebol, por exemplo, vamos falar cena tênis, né, Esse, é. esses esportes, né, que tem alguns os ícones, ídolos. né, do ídolo, né, eles vão e, assim, na época, todo mundo gosta, todo mundo quer praticar, né
2: exatamente, e aí eu ia na onda eu acabava assistindo lá com o meu irmão, com os amigos dele e meu irmão, a gente tem quase a mesma idade, mesmos amigos Acabei me juntando, mas eu tinha um nervoso. Eu sempre quis treinar jiu-jitsu na minha vida. Tem até eu morava perto da academia do Rossian Grace. Minha mãe nunca deixou. E beleza, tava tudo certo. E aí eu ia assistir, mas eu falava. Eu lembro quando o Anderson quebrou a perna contra o. Hum. Uh, ele acabou de. O Ironman. Tipo, eu lembro dessa luta. Que bizarro. bizarro. E eu, né? Nossa, nossa. Eu lembro, eu lembro dessa luta. Eu falava, Jesus.
1: Assim. Tá louco. Todo mundo achando que ele ia dar, acabar com tudo, né? Tudo certo, né?
2: E Ryan Hall foi o único que ganhou uma luta sem dar, sem dar um punch, um soquinho. Ele acabou a luta.
1: Mas disseram então... que talvez ele já tivesse Ele já tivesse meio machucado, né? Porque pra ah, fraturar um daquela
0: forma, né?
2: Ah, mas não tem lutador que entra 100%, então não duvido. Todo lutador entra machucado, todo. Então uhum. pode ser, viu? Não faz sentido. E aí eu achava que não um absurdo. Eu vim para cá, para os Estados Unidos em 2013, como au pair. Não sei se vocês sabem o que, que é, mas vou explicar aqui rapidinho. O au pair é um programa de. de você vem para cá, você fica na casa de uma família, cuida dos filhos dele, vai para a escola de inglês e aprende inglês. Então, Sim. eu vim para cá, eu não escolhi. Muitas meninas acabam escolhendo a cidade, eu acho que é furada, você tem que escolher os dois, né, na verdade. Mas principalmente a família, você tem que se dar bem com a família, porque hum. já vi muita... Ah, eu quero morar em Nova York, você vai se ferrar Nossa. com uma família. Só porque você escolheu Nova York. Então, tinha que ter os dois, tem que ter o, ba o, o balanço ali. E aí eu vim parar aqui. E aí, é, aqui não tem futebol, porque tipo, a galera não assiste futebol, né? O nosso futebol brasileiro. Eu não entendo nada de futebol americano. Eu não sou do basquete. Obrigada aí por lembrar do Sacramento Kings, mas ah. eu não sou do basquete. E beisebol também não sou. Apesar de que eu gosto de um jogo de beisebol e basquete porque, por causa da vibe, né? E de futebol americano. O show, né? tô... o show é... É muito da hora você tá? com um pedaço de pizza cachorro quente. É muito legal. É. Eu sou, tipo, não Os entendo. Os estádios são todos grandes,
1: né? Todos são grandes. Isso é incrível. Eu achei isso incrível. É todos legal. são grandes. Todos. As,
2: as torcidas são misturadas, né? Igual no Brasil. É. Palmeiras e Corinthians aqui. Isso hum. eu acho lindo de ver. Só que nunca foi minha vibe, assim, sabe? E aí, quando foi, foi em 2014, eu comecei a assistir, eu não lembro qual tipo, Comecei, eu falei, ah, o que, que eu posso? Porque eu sempre posso. Aí eu já conheci o Barão, e aí o Barão ia lutar, e aí foi. Ah, eu lembro o que, que foi, foi quando o Barão perdeu o cinturão pro Dilachá pela primeira vez, e aí do segundo eles não lutaram. Mas aí eu comecei a acompanhar um pouco mais, e eu falei, cara, tem muito, tipo, o Barão era, foi, foi campeão, né, foi um dos campeões do UFC, e eu comecei a ver que, pô, tem muito brasileiro, posso me encaixar aqui, me encaixar no caso de assistir, né, nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. E aí, no, em 2014 mesmo, eu conheci o Diego, né? O editor da Gfight, que me deu essa oportunidade. E quando foi... Aí eu comecei a correr aqui. Comecei a me envolver com corrida. Odeio correr.
0: Odeio. <risos> deu, deu tão certo que você nem corre mais hoje em dia.
2: Não corro, eu odeio. Mas eu corri meia maratona. Mas eu odeio. Ah,
0: odeio correr. Ah, corri
1: São Suu Nova York, uhum. Chicago, Tóquio. Fiz um Ironman. Ironman, mas, Man, mas não, não gosto, não gosto. Mas eu não <risos>
2: gosto, eu peguei ar de corrida, porque eu gosto de esporte que, que, me fa, que faz com que minha cabeça desligue. Eu não quero ficar pensando na minha vida, eu quero pensar. E aí eu encontrei, eu falei, tu tava falando com minha mãe, minha mãe nunca deixou eu treinar jiu-jitsu. Eu falei, mãe, eu não queria tanto achar um esporte aqui, eu joguei handball minha vida inteira. Eu falei, não tem handball aqui. Ah, por que você não faz jiu-jitsu? É. Eu falei, sua filha da mãe, é. nunca me fez. É.
0: Agora e que aí, tá longe da, da, da opinião, né?
2: Pois é, e aí, cara, o jiu-jitsu é um esporte que eu nunca consegui me cansar do jiu-jitsu. Porque tem sempre, é sempre diferente tem é sempre uma coisa nova que você aprende, é sempre uma posição diferente que você acaba finalizando o seu parceiro de treino, e o melhor de tudo é que você esquece dos seus problemas, então, você não tem tempo de pensar no seu problema, tem alguém te enforcando aqui, uhum. você tem que sair daquele negócio. Então, para mim, o jiu-jitsu foi a melhor coisa, e aí, com isso, né, até antes do jiu-jitsu veio o MMA, mas eu acho que o jiu-jitsu entrou mesmo, porque eu tinha que aprender mais as, as técnicas, a, a, os termos, desculpa, Entendeu? Uhum. Então eu tinha que saber um pouco mais o que, que, que o cara tá falando na televisão. O que, que é um triângulo? Sei lá o que é um triângulo, uhum. entendeu? Como é, que, como é que você chega no triângulo? Então eu queria saber o que, que os caras estavam falando. Entrar no Jiu-Jitsu foi, né uma, né? uma porta, uma janela aberta. Uhum. E aí deu certo. Eu amo, eu não largo por nada, eu treino todos os dias e amo. Puts,
0: saudades, Jiu-Jitsu. Já já já, 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 já vou voltar, se Deus quiser. Já já tô de volta para os treinos e também eu tenho essa mesma mentalidade, assim, desde o primeiro momento que eu, tive, que eu me conectei com o jiu-jitsu, eu sempre soube o que era, mais ou menos, sempre tive contato com pessoas que faziam, mas eu nunca tinha treinado, até 2019, que foi quando eu comecei também, fiquei treinando por... Por, por aí uns seis, sete meses, e me apaixonei também, foi exatamente isso que você falou, você descreveu perfeitamente, é, um, é uma, uma hora que você tá pensando só naquilo, e que você tem que achar um jeito de resolver o seu problema ali, entendeu? E depois é aí, e, e depois isso te ajuda a resolver seus problemas na vida, né, esse que é o melhor.
2: Total, o meu terapeuta fala assim, tá você precisa fazer mais self-care, né, tipo, fazer alguma coisa... Falei, você quer mais do que jiu-jitsu? Porque quando eu tô ali, é um momento, é um momento. Eu não tô pensando em nada da minha vida. E melhor ainda, às vezes você tá pé da vida com alguma coisa, você treina, como qualquer outro esporte, você libera a endorfina, você até esquece. Apanha, e o bom que
1: você apanha, né? Você chega lá com vontade apanha, de bater, você apanha, do pra do pra, apanha pra caraca, e você sai assim, nossa, obrigado pela sua surra hoje, que eu tô mais... Ah,
2: amém, amém. Mas às vezes rola um cotovelo aqui, uma joelhada aqui, não acontece, mas não é, é na maldade, né, obviamente. Sim. Eu também dou umas mentira.
0: <risos> ah, mas acontece, né? Você tá se movimentando com o um corpo, né? Como são dois corpos se movimentando, não tem como.
2: Não, não. Essa, essa daqui foi... Eu entrei no cotovelo do cara.
0: É, tipo, tá melhorando. exato. Dá umas cabeçadas em cotovelo, foi. dá umas cabeçadas em joelho.
2: É. É. E tem uns, uns jogos meio sujos, né? Que você coloca seu queixo no olho do cara. É, mentira, eu não faço isso com o parceiro de treino, não. Mas em competição... Dá uma
0: esmagada com o ombro na cabeça...
2: Tá, é. aqui no pescoço, aqui, ó, meu ombro tá aqui. Eu competi é, é. faz um mês, e até ah, fui é? pega no braço. Ai, meu, meu, meu braço tá doendo até hoje, Putz. sabia?
0: Mas muito forte tá é a primeira é muito vez forte. que você
2: compete? Foi a minha primeira competição.
0: Ah, que da hora, velho, porra.
2: E eu, curioso, eu me inscrevi 12 horas antes da competição, muito em cima da hora. E quem me forçou, porque eu não escolhi, tá? Eu fui forçada a é. competir. Foi a Jéssica Batistaca, ex-campeão peso palha oh, da FC.
0: Ela
2: veio pra cá, ficou em casa, e ela ia competir no dia seguinte. Ela falou, você vai competir? Eu falei, não, eu vou pagar mico, nem sei. Não, você vai competir, não sei lá. E eu acabei competindo. Eu peguei em segundo lugar, pelo menos, né? Mas...
0: ah Aí sim, velho. E, e como é Tem que foi legal. administrar essa adrenalina de competição, né? Porque deve dar aquela... O...
2: É, não, Acelerado, o bom é que... Né? Foi
0: meio supetão, assim, né? Porque você foi do nada, né?
2: Isso, o bom é que, tipo, eu não tive... Tem gente que se inscreve dois meses antes, já fica nervosa. Eu, não, eu nem tive tempo de ficar nervosa. Cheguei lá, a Jéssica ficou me aquecendo. Foi... A bicha é braba, viu? Caraca. Ela ficou me aquecendo, só que eu tenho um problema. Eu aprendi jiu-jitsu aqui, eu aprendi jiu-jitsu inglês. Então, eu não avisei nenhum dos meus treinadores que eu ia, que eu ia competir. Uhum. E um dos meus treinadores ia dar aula às 10 da manhã na academia. E meu... Meu conclusão era às 10 da manhã. Então, eu sabia que com ele eu não podia contar. E o outro eu nem avisei, porque eu não ia avisar de última hora, sacanagem também. O cara, né? Sei lá se ele tem alguma programação. E aí eu falei, ferrou, porque eu não sei seguir instrução em português. Eu não sei. Tipo, se o cara... Não dá pra você
1: fazer a mudança ali, né? Porque você tava. Tá pressionado,
2: né? E os termos são diferentes. Sim. Por exemplo, eu sei que Brasil 100 quilos é o side control aqui. Você que porra que é 100 quilos, entendeu? Desculpa, não, pode falar, pô. Eu não sabia o que era 100 quilos. Essas coisas eu fui aprendendo agora. Tipo, Até pela Jéssica também, ela me ensinou esgrima. Não sabia nada em português. E aí, quando eu tava pra chegar, na minha vez, o meu treinador, o Cris, chegou. Aí eu fiz, pô. Tipo, oh, graças Nossa, a Deus.
0: Que é, mas...
2: Meu... Mas, mas, assim, a Jéssica me ajudou bastante no corner, tipo, claro. ela falou bastante coisa ali pra mim que, que, que eu precisava ouvir, sabe? Foi bem legal. Ah,
0: Você até... fez
1: quantas lutas? Fez uma quantas só? Lutas?
2: Não, fiz cinco. Cinco? Caraca. É, foi,
0: Caraca! Foi sem kimono, né? Foi sem kimono. Ah, que dado velho. Porra, é. eu gosto... É. E, e tá bombando, né? Sem kimono, hoje em dia, aí nos Estados Unidos tá, tá estourando, cara. Tá tendo evento todo fim de semana. É, nos... eu só...
2: Eu treino de kimono uma vez por semana, assim, eu gosto, mas eu sinto muita diferença, assim, quando eu treino de kimono na minha pegada, tipo, de quem treina todos os dias.
0: Hum, ah, com certeza. E, ah,
2: não dói.
0: Nossa, dói, nossa, nossa, nossa. tem umas estouradas é, tá, de... Né? É, porque você tem que segurar o kimono ali e tem uns caras que estão muito acostumados, né, que segura o kimono todo dia, né. Uhum. Ah, e os caras tem umas pegadas é muito fortes, é. é difícil quebrar e também quando, quando eles estouram a sua pegada, assim, nossa, dói demais o dedo. Cara.
2: Eu salto na hora, se eu vejo que alguém tá tentando quebrar, eu já...
0: Nossa, cara, uma, uma, é vez eu tava, uma vez eu tava treinando, eu segurando na calça do cara, ele deu tipo como se fosse um chute, assim, e era um faixa marrom, né, ele deu tipo um chute... O negócio estralou, deu tipo um choque nos meus dedos, assim, que foi uma coisa que eu nunca senti na vida. Foi muito louco, na hora que eu queria bater, assim, falei, não, não, para, para, para. <risos> <risos> doeu para cacete. <risos>
2: é, dói, entendeu? Então, assim, mas é muito legal, cara, eu, eu fiquei muito feliz, assim, em competir. É uma coisa que eu quero fazer de novo, eu até falo para Jéssica, né, você me deu aí a... Você abriu a porteira, sabe? Que agora eu tenho muita vontade de competir, e vai ter uma competição aqui dia 19, final de semana que vem, só que meu braço tá machucado ainda. Por mais que eu consiga treinar, hum. mas treinar é uma coisa, né? Se eu for pegando uma chave de braço de novo, ferrou. Tipo, meu braço dói bastante ainda. Então, ah, é. esperar um pouco.
0: É, tem que, um tem, tem que dar uma... esconder o braço, né? Vai ter que tre... é, então, competir escondendo o braço.
2: Pois é. é. Ou então, tipo, o negócio é, tipo, ninguém pode saber também que você tá com essa lógico. lesão, porque se vão na lesão, né? Então, tem essa também. Então, prefiro esperar melhorar lógico, mesmo. Lógico,
0: porque... lógico,
2: Todo mundo fala, ah, mas você tem que parar de treinar para ver se é melhora Eu falo, não, não vou ficar em casa. Não vou continuar é, treinando. É,
0: que jeito ficar sem treinar, né? É complicado. É, tá, é... Eu confesso que tá sendo complicado ficar sem treinar, viu? Porque eu queria muito voltar pro jiu-jitsu.
1: É, eu, eu e sentiria... Tá, assim, muito... E o futuro? E
0: o futuro? Que,
1: que, 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 quais, são, quais são os planos? Quais são os objetivos o que, que você tem aí de novidade? Conta, conta aí pra gente que a gente tá chegando na reta final aí do nosso episódio.
2: Quando eu, quando eu decidi, assim, né... Foi, não, na verdade, eu parei de escrever, assim, de entrevistar os os pela pela Foi meio que... Aconteceu. E eu, nesse meio termo, assim, tipo, eu meio que me envolvi de novo com a fotografia, né? Como eu fiz faculdade de jornalismo, a gente acaba aprendendo um pouco de fotografia na faculdade... E eu falei, cara, eu vou voltar a fazer isso porque eu tenho muito contato com o lutador, e eu gosto de tirar foto dos caras. Então, eu, eu falei, vou fazer isso e é isso que eu quero fazer, pelo menos por enquanto. Eu trabalhei como assessora de imprensa no Brasil, é algo que eu gostaria de fazer de novo, é, mas ainda preciso fazer um, alguns contatos e ver onde que eu consigo me encaixar porque eu ainda assim quero ficar no meio do MMA porque é um meio que eu conheço, que eu, sou, né, eu me familiarizo, entendeu? Então... Não sei o quão necessário seria uma assessora de imprensa para um lutador, porque a Repórter tem acesso a, a lutador, né? Então não sei como que seria. Mas por enquanto a fotografia é alguma coisa que eu, te, eu gosto muito. É, eu adoro tirar foto lá na minha academia. É, eu fui para o Arizona agora, tirei foto lá na Arizona. É, quero ir para algumas outras e tirar foto. Tem a AKA, né? Aqui que é até a que o Khabib treinava, né? eu quero ir lá, que não é longe daqui, eu queria ir lá algum dia, então, assim, é algo que eu quero fazer, o meu objetivo é fazer foto de semana de luta de lutador, é pegar um lutador que tá, tipo, a ah, minha semana de luta e fazer foto todos os dias do cara, ainda mais o corte de peso, tenho muita vontade de fazer foto de corte de peso, que eu acho um momento bem é, delicado, mas que dá para romantizar, sabe, dá para fazer uma... momento um momento tenso, né? Tenso, mas que cara, tipo tem a foto ali, eu vou estar ali escondidinha, minha câmera não faz barulho e, e depois você vai ver a foto e você vai curtir, porque a, a perda de peso pro lutador é uma luta muito mais difícil do que a própria luta dentro do octógono, né? É uma, uma batalha dura, assim, quem me falou isso até o pai da Amanda Ribas, ele falou, cara perda de peso, corte de peso é pesado então, eu queria muito fazer isso, vamos ver se dá certo, tem dado certo, só preciso crescer um pouco mais meu nome, claro. é é um repórter e eu quero investir mais nesse ramo e eu tô curtindo.
1: Que legal,
0: pô, irado demais, Natácia. Nossa, <risos> um sonho, sonho de vida de alguns. <risos> Mas irado demais. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acompanho você aí no Instagram. Tenho visto suas fotos e adoro as fotos. Obrigada. É, a, acho, acho muito irado mesmo. E queria agradecer você por ter aceitado aí conversar com a gente. Nesse episódio maravilhoso que tivemos aqui. Na nossa aqui.
1: volta, na nossa volta. Não, trazer uma pessoa de luz, assim, pra nossa, pra nossa volta, ah. assim, né? Porque. Não, é verdade, porque às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente fica meio no, no monólogo aqui. Monólogo não, porque tem aí o Vitor é. ainda, né? Mas a pessoa fica, tipo assim, e você se, 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 se anima, você contou suas histórias, aí né? a gente quer. Te, a gente faz o máximo para tirar da pessoa isso, mas você já foi tão espontânea, e pra gente também, ah, acho sei. que. A gente faz isso por conta de, disso. A gente está aqui por conta disso, para essas histórias, por pessoas especiais que nem você.
2: Obrigada. Eu falo da cobra, falo mesmo, falo bastante. Mas... É ótimo, maravilhoso. E é... aí algum famoso no... na rádio. E aí, eu não vou falar o nome da... do famoso, mas um grupo levou uma pessoa lá, uma, uma cantora, e essa cantora também não falava muito e aí ficava. Aqueles segundos assim, vazios, sabe? É, mas ela era
1: uma. Dá um desespero, ideia. né? Dá um desespero. Não. É que nem quando você fica numa paquera com a pessoa, aí você fica impressionado, você fica assim, ó, silêncio
2: de Exato. Então,
1: aí né?
0: a pessoa então... pega o celular, nossa, aí já. Hum, aí, aí, nossa, chegou, aí, aí você fala assim, perdi.
2: E é hora de chamar Uber e ir embora pra casa. <risos> tem compromisso é, é, e eu... vou embora. <risos> mas eu adoro conversar, adoro trocar ideia de MMA, então o dia que vocês precisarem, só, só falar.
0: Com certeza, a gente vai, vai chamaremos mais vezes. É, <risos> com
2: perfeito, certeza. pode chamar. Obrigada, viu gente, obrigada pelo convite, adorei. Que bom que você tá, tá tudo bem com você, viu Vitor?
0: É, que para quem, quem não sabe, eu tive Covid, né, vamos explicar aqui, para quem não entendeu a, 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 o motivo da gente ter parado umas duas semaninhas, eu tive Covid, mas... Graças a Deus foram só sintomas leves aí, já tô de volta, já tô liberado, já posso ver o céu fora de, do meu <risos> quarto.
2: Tá bem do lado,
0: mas, bem é, exatamente, mas graças a Deus deu tudo certo, estou bem, e é isso. Não vou falar pronto para outra, porque eu não quero de novo, não. Não, não, não <risos> recomendo para ninguém.
1: Não, já tipo... já vem vacina.
0: Já já vem vacina, é, já já vem vacina e né? se Deus quiser, tudo voltando, o jiu-jitsu vai voltar também, que é um dos meus planejamentos aí.
2: Vai voltar, vai voltar. Gente, muito obrigada, viu, Obrigado, Adorei,
0: tá? viu? E obrigado você que tá nos ouvindo aqui
1: até o final, né? Se você tá ouvindo até aqui, muito obrigado.
0: Exatamente. Não, é muito
1: importante para nós. nós.
2: Mandem pra
0: tia, Manda pra tia. Tá? Pra tia. Manda tá? pra tia manda a gente dá um salve pro episódio. Manda pra tia, pra prima, pra Nora, pra sogra, manda pra todo mundo. É, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho. E isso aí vai ajudar muita gente aí também a, a cada vez mais passar para frente a palavra do desvio de retina, né? <risos> é isso, gente. Obrigadão, viu? Até mais. Valeu, gente. Um
1: abraço. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.